0: Ja, ich hatte schon gehofft, dass Mareike den Film vergessen hat, anzusagen. Ich habe da auch keine Geduld dafür, für diesen Film. Es geht um das Thema Geduld. Und ja, vielleicht sagst du dir, ich habe keine Geduld dafür. Ich, mich spricht das nicht so an. Und da will ich gerade am Anfang dir vor Augen führen, was Ungeduld bewirken kann. Also Geduld, Ungeduld. Ist schon etwas Brauchbares. Ungeduld kann nämlich dazu führen, dass du zu schnell dich in eine Beziehung stürzt. Ungeduld kann einfach sein, dass du über Jahre mit jemandem Zeit verbringst, wo du dann nach, nachher feststellst, das ist nicht der Richtige. Ungeduld kann dazu führen, dass du vorschnell ein Kind bekommst. Ungeduld kann dazu führen, dass du deine Ausbildungsstelle abbrichst. Ungeduld kann dazu führen, dass du dein Studium abbrichst. Ungeduld kann dazu führen, dass du dich irgendwo bewirbst, wo du merkst, das ist nicht mein Platz. Später. Ungeduld ist der Moment oder der Grund, oder kann der Grund dafür sein, dass du deine Frau, Ehefrau, später, wenn ihr dann geheiratet habt, anschreist, weil du einfach ungeduldig bist. Und es kann sein, dass Ungeduld dich dazu bringt, dass du sie schlägst. Ungeduld kann dazu führen, dass du... Als Ehefrau sagst, mein Mann kommt nicht in die Pötte, ich muss das Heft in die Hand nehmen, da, sonst geht das nicht. Ungeduld kann dazu führen, dass eure Ehe auseinandergeht. Ungeduld kann dazu führen, dass du als Papa deine Kinder alle zwei Wochen siehst, weil deine Ehe auseinander kaputt gegangen ist. Ungeduld kann dazu führen, dass du unerträglich bist für deine Freunde und die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, weil du dich ständig meldest und nervst. Ungeduld kann dazu führen... Dass du zu schnell fährst und dir dein Führerschein weggenommen wird und du dann zwei, drei, vier Monate ohne Führerschein, ohne Lappen dann unterwegs sein darfst. Ungeduld kann dein Leben zerstören. Ungeduld kann echt dir einen Strich durch die Rechnung ziehen. Und so glaube ich, dass wir Grund genug haben, darüber mal nachzudenken, warum wir Geduld brauchen. Denn naja, ich hätte jetzt gerne heute Abend Senioren hier. Die würden da sitzen und sagen: Joa, das stimmt. Geduld braucht man. Aber junge Leute denken sich nicht. Nee, nee, immer auf der Überholspur. Und doch sind es die Jungen, die dann auf diese großen Fehlentscheidungen treffen, diese großen ja, Fehler begehen, sodass dann auch Menschen, mit denen sie zu tun haben, auch darunter leiden und sagen, oh Mann, konnte er ja nicht einfach geduldig sein. Okay, nun könnte man ja darüber nachdenken, wie kommen wir zur Geduld und ich habe auch sechs Punkte vorbereitet, sechs, sechs Wahrheiten, die, über die es sich lohnt nachzudenken, damit man erkennt, dass es sich lohnt, geduldig zu sein. Und doch glaube ich, dass Geduld ein Wunder Gottes ist. Du brauchst den Heiligen Geist, der in dir diese Frucht des Geistes, Galater 5, bewirkt. Selbst wenn du jetzt einen Kurs belegen würdest in der Uni, Geduld, kann es sein, dass du ihn mit 15 Punkte machst. Ja, dass du einfach der Beste bist in diesem Kurs. Kann sein, dass du ein Ingenieur im Bereich Geduld bist, und dann fährst du nach Hause und dann ist dir das Auto vor dir zu langsam. Und dann überholst du das Auto und baust einen Unfall. Es kann sein, dass man wir, dass wir im Kopf verstehen, ja, Geduld ist brauchbar, aber es kann sein, dass es nicht unser wird, also dass wir nicht geduldigt werden. Und deswegen brauchen wir da ganz dringend dieses Wunder des Heiligen Geistes, dass er in uns Geduld bewirkt. Und ich hoffe, dass am Ende der Predigt jeder von euch sagt, oh, ich brauche ganz dringend Geduld, ich muss geduldig sein, ähm, Sonst halte ich ja, sonst, sonst halte ich die schweren Phasen nicht aus. Ich hoffe, dass keiner von euch eine schwere Phase durchmachen musste in seinem Leben, aber genau in solchen Phasen brauchen wir oft Geduld. Und da unterscheidet die Bibel auch Jakobus in seinem Brief, es gibt zwei Bezeichnungen für Geduld. Am Anfang des Evangeliums, seines Briefes in Kapitel 1, da lesen wir von Geduld, da sagt er, freut euch, wenn ihr in Anfechtungen kommt, oder versucht werdet, denn wenn ihr dann diese Herausforderung äh, überstanden habt, dann bewirkt das in euch Geduld. Und da meint das Wort eher die Geduld mit Personen oder Situationen. Ihr kennt das, manchmal muss man geduldig sein mit einem Menschen. Ja, man muss es ertragen, wenn er redet und redet und keinen Punkt findet in seinem Gerede. Und hier aber in unserem Text, in Jakobus 5, die Verse 7 bis 11, da geht es um Makro. Also das Wort Makro habt ihr schon mal gehört und das bezieht sich auf die Länge, ja, dass man sozusagen eine lange Zündschnur hat, bis man dann explodiert. Und da meine Frage an dich, bist du so jemand, bist du ein geduldiger Mensch? Würden andere dich bezeichnen als geduldig? Würden deine Eltern dich bezeichnen als geduldig? Du wirkst auf mich gerade sehr geduldig, nur was ist und dann wird es deutlich, ob du tatsächlich geduldig bist oder nicht. Was ist, wenn man dir das wegnimmt, was dir so lieb ist? Nämlich Zeit. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt hier 70 Minuten reden. Ha. Man würde merken, dass da der ein oder andere in den Reihen sitzt, der ein bisschen ungeduldig ist. Vielleicht gerade jetzt schon. Oder noch schlimmer, ich, jemand würde dir dein Smartphone wegnehmen. Dann wärst du ungeduldig. Ich habe vorher überlegt, gibst du diese Challenge, diese Herausforderung hier weiter, dass jemand, der kann sich jemand kann sich als geduldig bezeichnen, wenn er bis zum Ende der Predigt nicht einmal auf sein Smartphone geschaut hat. Der ist geduldig. Wer einmal drauf geschaut hat, ist, der ist mäßig geduldig und zweimal, der ist nicht geduldig, ungeduldig. Und wenn du vielleicht gerade aufschreien möchtest, hör auf, ich bin ein ungeduldiger Mensch, dann würde ich gerade schon mal sagen, sag's nicht, denn die, Bezei die Bibel bezeichnet einen Ungeduldigen als dumm. Ja, bevor du sagst, ich bin so ein ungeduldiger Mensch. Das ist ein Synonym für, ich bin ein dummer Mensch oder töricht. Und versucht aber da jetzt nicht ähm, zu verstehen, dass es eine Persönlichkeitsschulung ist heute Abend, sondern ich predige, ich gebe das Wort Gottes weiter, ich erzähle von Jesus. Und glaub mir, in meinem Leben habe ich immer wieder feststellen müssen, dass Jesus ein bestimmtes Tempo geht. Und entweder du gehst das Tempo mit ihm mit und bist auf dem guten Weg oder du gehst zu schnell und fällst immer wieder auf die Nase und dann stehst du wieder auf und stellst fest, nein, ich hätte warten sollen. Also, Jesus geht vielleicht das Tempo. Und es kann sein, es gibt wahrscheinlich viele unter uns, die sind immer ein bisschen schneller als Jesus. Ja, und dann kann es sein, dass Jesus noch gar nicht da ist, wo du gerade bist. Er führt und leitet dich ja, wir als Kinder Gottes glauben ja, dass Jesus Christus in uns lebt. Bei der Bekehrung haben wir gesagt, Herr Jesus, komm in mein Leben, leite du mich, führe du mich, bestimme mein Leben. Und dann geht, kommt Jesus tatsächlich in mein Leben hinein. Das werden alle die bezeugen können, die tatsächlich Jesus angenommen haben. Andere, die sich fragen, wovon redet er jetzt gerade hier, können sich berechtigt fragen, hinterfragen, ob sie Kinder Gottes sind oder nicht. Kinder Gottes haben Jesus in ihr Leben aufgenommen und haben gesagt, Jesus, bestimme du das Tempo meines Lebens. Und dann geht Jesus in dem bestimmten Tempo. Und dann kann es sein, dass du entweder zu schnell bist oder zu langsam. Er ist vielleicht schon da. Er will wahrscheinlich schon mit dir in dem Land oder in dieser Stadt Gemeinde bauen, aber du spielst noch Computer. Er hat schon hier ein Programm für dich. Er will dich erfüllen. Er will dir ein Wunder schenken, Zeichen schenken. Er will dich erneuern, erneuern verändern. Aber du hast noch die chipstüte in deiner Hand und sitzt auf deiner Couch. Und dann fragst du dich, warum erleben andere so viel mit Jesus? Ja, weil sie das Tempo mit Jesus mitgehen. Dass sie, die, die lassen sich auf ihn ein. Und dann sind sie mit ihm. Und dann erleben sie auch Dinge mit ihm. Und wenn du vielleicht zu schnell bist, bist du ausgebrannt. Du bist, du bist kraftlos, weil du so viel machst in der Gemeinde oder in der, im Jugendkreis. Du bringst dich überall ein. Das hat Jesus gar nicht von dir gefordert. Und dann bist du fix und fertig mit der Welt. Und das ist nicht der Auftrag Gottes für dich gewesen. Und deswegen denkt mal darüber nach. Lohnt es sich, den Weg mit Jesus zu gehen? Lohnt es sich, das Tempo Jesu zu gehen oder nicht? Und ich will dir heute raten, geh den Weg mit Jesus und zwar in seinem Tempo. Dass ich heute Abend hier stehe und predige, ist sein Zeitplan für mich. Er wollte mich heute Abend hier haben und heute Nacht will er wahrscheinlich, dass ich schlafe und dann muss ich mein Smartphone weglegen, denn das ist jetzt gerade sein Programm für mich, damit ich Kraft habe für den nächsten Tag. Und morgen hat er auch ein Programm für mich, er hat einen Plan für mich. Und ob ich jetzt geduldig oder ungeduldig bin, das wird sich dann zeigen in dem, ob ich ihn dann morgen am Montag erlebe, ihn, ihn erkenne in meinem Alltag. Und feststelle, ja, er bereitet gerade Gespräche, Situationen vor und ich komme in vorbereitete Verhältnisse. Oder ich bin zu schnell und habe in einer Zeit, zum Beispiel Montagmorgens, ist nicht die Zeit zum E-Mails beantworten bei mir persönlich, wenn ich dann aber in dieser Zeit Aufgaben tue, die er mir nicht anvertraut habe und dann meiner Frau nicht zuhöre beim Unterhalten, und wir als Ehepaar ein bisschen uns dann missverstehen und dann in die Haare bekommen, ja, dann ist es doch klar, wo die Ursache liegt. In meiner Ungeduld. Ich hätte einfach warten sollen bis 14 Uhr, da ist meine Arbeitszeit, da gehe ich ins Büro und da kann ich in Ruhe alle E-Mails beantworten. Versteht ihr? Da ist etwas, ja, ist, ist sowas dran. Und ich will das mal untermauern mit dem, was heute Jakobus zu uns sagen. Will Und zwar ist das der Text aus Jakobus 5, die Verse 7 bis 11. Ich lese mal diesen Abschnitt. Jakobus 5, ab Vers 7. Schlagt doch auf, die Bibel auf oder eure Smartphones holt die jetzt mal raus. Ist okay, ihr könnt drauf gucken und lest den Text mit mir. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Denkt an den Bauern der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahresregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Sechs Punkte finde ich hier in diesem kleinen Abschnitt, die uns helfen, geduldig zu sein. Der erste Punkt heißt Gottes Terminkalender. Ist wichtiger als dein Terminkalender. Gottes Terminkalender. Wenn wir länger darüber nachdenken, über das Thema Geduld, dann stellen wir fest, dass das Ding hat einen. Ein Problem, oder das kommt immer wieder auf, das Thema Ungeduld, wenn ich nicht Herr über eine, eine Situation bin. Ja, ihr kennt das ja vielleicht, wenn du, wenn, wenn du dein Smartphone hast und du lädst irgendeine Datei runter und das zieht sich. Ja, dann, dann fängst du an zu zittern und du möchtest, du möchtest das Ding an die Wand werfen. Aber was ist das Problem gerade? Du hast dein Smartphone zwar in der Hand, aber die Technik hast du nicht in deiner Hand. Du bist nicht Herr über diese Situation. Eine andere Situation ist, deine Eltern sagen dir, du musst um 11 Uhr da sein. und du 11 Uhr abends da sein und du drehst durch. Du, du, du wirst unruhig. Das, das ist jetzt vielleicht an die Jüngeren gerichtet. Vielleicht gibt es auch 30, 40-Jährige, die noch da Regeln haben zu Hause, aber Primär jetzt die Jüngerin, ja? Und ihr, ihr stellt fest, oh Mann, ich bin noch nicht Papa, ich bin noch nicht Mama. Meine Eltern haben das Sagen, ich nicht. Das ist ein Problem gerade. Ich möchte das Sagen haben. Ich möchte der Herr meines Lebens sein. Und dann wirst du ungeduldig. ja? Oder wenn du merkst, da ist eine einspurige Fahrbahn, du kannst dich überholen, vor dir fährt ein Sonntagsfahrer, dann wirst du ungeduldig. Aber du, du kannst nichts machen. Und da ist gerade die Wurzel der Ungeduld. Und was ist das Problem der Ungeduld? Das Problem ist, dass man irgendwie das Ding nicht kontrollieren kann. Und da sind wir schon grad beim Thema. In dem Moment, wo du meinst, du hast alles in deiner Hand und du kannst alles regieren und kontrollieren, wirst du feststellen, dass deine Geduld an deine Grenzen kommt. Erst dann, wenn du erkennst, da gibt es jemanden, der ist Herr über alle Details meines Lebens, er hat alles in seiner Hand. Ich ordne mich ihm unter. Ich sage, Herr, bestimme mein Leben. In dem Moment wirst du geduldig. In jeder kleinen Situation, wo du merkst, es geht gerade nicht voran, es hakt, darfst du wissen, der Herr sieht den Download deines Spiels. Er hat es in seiner Hand. Er ist da. Du darfst Trost haben und ruhig sein und musst nicht austicken. Hier der erste Punkt beschreibt die Wiederkunft Jesu. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Das ist ein Hinweis auf Gottes Terminkalender. Er hat alles im Blick. Er hat einen Plan mit dieser Welt und wenn jetzt viele Endzeitpredigten laufen und wahrscheinlich werden hier viele die Hand heben können, ja, bei uns in der Gemeinde wurde auch eine Endzeitpredigt ge gesprochen und ja, es gibt viele Dinge, die darauf hinweisen, dürfen wir doch wissen, Gott hat alles in seiner Hand. Er hat alles in seiner Hand und er hat einen Terminkalender, er hat einen Plan und der nächste Termin in seinem Plan ist die Wiederkunft Jesu. Das kommt als Nächstes. Und Jesus wird wiederkommen. Und wir Christen sind Menschen, die mit vielen Dingen beschäftigt sind auf dieser Erde, aber wir schauen immer wieder mal aus dem Fenster. Wir schauen immer wieder mal aus dem Fenster und haben diese Wahrheit im Blick. Da gibt es noch diesen Termin. Da gibt es noch diesen Moment, wenn Jesus wiederkommt. Na gut, jetzt wirst du dich, was zu sagen. Okay, ja, ich habe da nichts dagegen, dass er wiederkommt. Er kann wiederkommen, aber bitte nicht jetzt. Und ich will noch heiraten, ich will noch das und dies erleben. Du kannst dich mit dieser Wahrheit nicht so wirklich anfreunden. Und ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich würde gerne laut ausrufen, Jesus, komm wieder, komm jetzt. Das haben ja die ersten Christen auch ausgerufen, als sie sich getroffen haben. Die dachten, Jesus kommt zu ihrer Lebzeit wieder. Ich würde das gerne vom ganzen Herzen ausrufen, aber wisst ihr, ich habe so zwei bildhübsche Söhne. Die sind so goldig, Moses und Noah. Und der dritte Sohn ist unterwegs. Und der wird wahrscheinlich auch goldig sein. Naja, das ist nun mal Lebensqualität. Du kommst, ach, in ihr Zimmer und die bejubeln dich und die umarmen dich und küssen dich. Mein Sohn Moses sagte eben, ein ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Das ist goldig, das ist wunderschön. Und ich küsse die die ganze Zeit und umarme die und habe die auf meinem Schoß und die sind wirklich toll. Ich kann dann nicht sagen, Herr, komm jetzt wieder und mach dem ein Ende. Ich, ich, ich kann... Ich, ich, es gibt Prediger, die stehen da und sagen, komm wieder, Herr, ich bin bereit. Ich habe noch so eine tolle Frau und sie ist so bildhübsch und wir verbringen so gerne Zeit miteinander. Ja, Herr, komm, aber ich, verstehst du mich? Ich genieße das gerade. Und es ist schön und ich gönne es euch. Heiratet, bekommt Kinder, macht es. Also, Ja, Ihr versteht mich. Und dann ist das doch klar, dass wenn du gerade in den Flitterwochen bist oder wenn du dich auf die Hochzeit vorbereitest und du hast gerade deine Deko gut durchdacht und du weißt, wer wo sitzt und du weißt, welche Servietten oder weißt, Kerzen oder hast du nicht gesehen, da auf deiner Hochzeit ja, dekoriert ist, da wirst du doch nicht sagen, Herr, komm jetzt! Am besten noch vor der Hochzeit. Ich will den Mann nicht heiraten. Ich tue das doch nur, um dir zu gehorchen. Weil er hat gesagt, du bist die Frau, die der Herr mir offenbart hat. Irgendwie ist das schwierig. Nee, ihr versteht mich doch, oder? Das ist, das ist nicht so ganz einfach. Und ich will wirklich von ganzem Herzen das auch mal so bekennen. Für mich ist das nicht einfach. Und doch erkenne ich in dem... Leben mit Jesus. Und ich bin jetzt 32 Jahre alt und da kommen immer wieder neue Erfahrungen dazu. Ich werde am Ende nochmal über eine konkrete Situation sprechen. Da, da stelle ich fest, dass dieser Jesus einfach so gut ist. Und auch das gönne ich dir. Die Beziehung zu Jesus nicht nur vom Hören sagen, wo du von anderen mitbekommst, der Jesus ist gar nicht so verkehrt, sondern dass du persönlich sagen kannst, er ist der Beste, er steht über allem. Mit ihm möchte ich so viele Dinge wie möglich erleben. Und das ist in der Tat so, er ist einfach super. Und ich glaube, dass in dem Moment, wenn er wiederkommt, Vorher gibt es dann so einen Schall der Posaunen. Ähm, manche denken, oh, hoffentlich verpasse ich den Moment nicht. Wirst du nicht, auch wenn du Kopfhörer gerade an hast. Du wirst, du wirst den Schall der Posaunen hören. Du wirst hören, dass da jetzt gerade was passiert. Jeder Mensch wird es hören. Jesus wird wiederkommen. Und ich glaube, dass wenn er wiederkommt, wird es für mich das Highlight sein. Der Moment meines Lebens. Das wird das Schönste sein. Aber das, das, das kann ich nur hier gerade begreifen. Ich kann es noch nicht hier, ich kann es noch nicht fühlen, ich kann es nicht vorstellen. Und diese Beschreibung, wie das Leben sein wird mit Jesus über den Tod hinaus, die sind wenige in der Bibel. Die, die die Bibel gelesen haben, die werden mir vielleicht Recht geben. Man kann sich das nicht wirklich vorstellen. Und ich sage euch ganz offen, ich kann das nicht denken, wie es wird. Deswegen kann ich es nicht so ganz fühlen, wie es sein wird. Aber es wird gut. Und daran halte ich fest. Und wir Christen lassen uns ja nicht von Gefühlen leiten, sondern von der Wahrheit. Und wir wissen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und das gibt uns Ruhe und Gelassenheit über Dinge, die wir heute hier nicht kontrollieren können. Er wird wiederkommen. Und dann werden alle ihre Knie beugen vor diesem Jesus Christus. Und die einen werden mit Freudentränen diesem Jesus zujubeln und die anderen werden auch Tränen haben über die Traurigkeit, die, die Angst oder die Erkenntnis darüber, dass sie eine Ewigkeit von Gott getrennt sein werden in der Hölle. Und deswegen wird es ein höchst emotionaler Moment sein. Massen an Tränen werden vergossen und dann wird Jesus die Tränen abwischen von seinen Kindern. Und dann werden wir bei ihm sein. Ich, gebe, ich kann euch verstehen, wenn für euch dieser Termin nicht so ganz vor Augen ist. Aber dieser Termin wird euch Kraft geben in schweren Situationen. Dazu später noch mehr. Also hier nochmal der Vergleich mit, dieser, mit diesem Warten auf die Wiederkunft Jesu oder damit rechnen, dass er wiederkommt. Hier werden Bauern beschrieben, die dann ähm, äh, um Israel herum da auf den, den Herbstregen und den Frühjahresregen warten. Ich bin seit 2001 fast jedes Jahr oder jedes Jahr in Israel gewesen und meistens im Oktober. Und dann ist es so, dass man dann schon seit fünf, vier, fünf Monaten keinen Regen hatte. Und wenn dann vor vier Monaten ein Hund sein Geschäft auf der Straße gemacht hat, dann hast du das Geschäft dann monatelang da liegen. Und das ist nach Monaten Dürre wirklich nicht schön anzusehen. Fahr lieber im Februar, März nach Israel, das grünt, das ist wunderschön. Und ich habe immer wieder auch erlebt, dass dann im Oktober der erste Regen nach fünf, sechs Monaten kam, kam und es, es duftete, ja, die Luft wurde reingewaschen. Und ihr könnt euch nur die Bauern nur so vorstellen, wie sie dann eine Freude hatten. Und das ist erst der Anfang von dem, was dann mit ihren Äckern geschieht. Ja, dass sie dann endlich mal wieder was anpflanzen können und dann mit dem Frühregen können sie dann auch wirklich auf Ernte hoffen und dann können sie diese Dürrezeit überstehen. Ja, das, ist, das ist eine Sehnsucht, das ist eine Erwartung. Und ich glaube, dass je länger wir mit Jesus leben, desto mehr diese Emotionen kommt, diese Vorfreude auf Jesus. Je stärker, je intensiver die Beziehung zu Jesus ist, desto mehr kannst du mit diesem Termin was anfangen. Also der erste Punkt ist, der Terminkalender Gottes, die Wiederkunft Jesu. Vers 9. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit Gott euch nicht verurteilen muss. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Auch wenn viele dazu neigen, dieses Thema auszublenden, über Gericht nicht zu reden. Das ist eine große Versuchung für uns Prediger, denn wenn du über Gericht redest, musst du dann auch sagen, es gibt manche, die gerichtet werden. Und du musst auch sagen, dass niemand im Gericht bestehen kann. Du musst darauf verweisen, dass irgendwann mal da jemand ist, der alles im Griff hat, die Kontrolle hat über allem. Und du musst erkennen, dass du es nicht bist. Eine gute Nachricht an euch heute. Du bist nicht Gott. Du bist nicht der Richter. Auch nicht Heidi Klum die gerade viele Mädchen beurteilt. Du darfst frei sein. Du kannst der Heidi Klum einen geistlichen Mittelfinger zeigen, wenn sie dir sagt, du bist nicht toll oder hübsch. Diese Beurteilung brauchst du nicht. Die ganzen Beurteilungen im Internet, bei Facebook brauchst du nicht. Du musst nicht nachher gucken, wie du beurteilt wurdest. Brauchst du nicht, du darfst frei sein, denn du weißt von einem Richter, der das letzte Wort sprechen wird. Er wird über dich urteilen. Das ist eine gute Nachricht, denn wir sind in einer Zeit, wo wir uns ständig beurteilen lassen. Und wir wollen es, wir wollen wissen, wer wir sind. Eine innere Lehre führt uns dazu, dass wir ständig einen Klick von dem anderen brauchen. Und wir wollen die Zahl haben, wir wollen mehr haben, mehr, mehr, mehr. Und wir werden uns nicht zufrieden geben mit tausend Freunde. Bei Facebook. Es ist irgendwo ein Drang in uns, dass wir das Urteil des Anderen brauchen. Und ich habe gerade die Tage, äh, was Mittwoch oder am Donnerstag, habe ich mal ein, äh, eine Beurteilung, also ein, ein Abi-Buch nochmal rausgeholt, wo ich dann beurteilt wurde von meinen Schul Schulkollegen. Das hat voll was mit mir gemacht. Oder ihr kennt das vielleicht, ja, da gibt es manchmal so... So Freizeiten, dann wird man von den anderen beurteilt, ne? wie, man, wie man erlebt wird gerade. Das macht was mit uns, das ist doch schön. Aber wir Christen dürfen frei sein. Wir müssen uns davon nicht treiben lassen, wo wir wieder beim Thema Geduld sind. Denn das treibt dich dazu, dass du ständig dann immer guckst, okay, wie denken die Leute über mich, über diese Veranstaltung, ja, über mein Werk, das ich geleistet habe, irgendein Bild, das ich geschossen habe, oder irgendeine Aktion, die ich gemacht habe. Du willst die Beurteilung, die brauchst du nicht. Du brauchst dich nicht davon treiben lassen. Du darfst ganz ruhig sein. Du darfst geduldig sein, wenn du erkennst, da gibt es einen Richter. Gott ist der Richter. So, jetzt sagt ihr, oi, oi, ich, ich glaube an Jesus und für mich gibt es kein Gericht. Ich darf wieder mich beurteilen lassen von meinen Mitmenschen. Zunächst einmal ist das eine gute Nachricht, nicht nur für uns, die wir heute Abend hier sind, für viele Christen, die verfolgt werden, ist das eine gute Nachricht. Zu wissen, da gibt es einen Richter. Stellt euch mal vor, da ist ein Vater, dessen Tochter sexuell missbraucht wurde und, und dann umgebracht wurde. Dieser Mann, dieser Vater, weiß, wer dieser Mensch war, der das seiner Tochter angetan hat. Dieser Mann schnappt sich eine Knarre oder ein Schwert und macht sich auf den Weg, Rache zu üben. Was sagst du diesem Vater, damit er sein Schwert wieder hinlegt? Gewalt ist doch auch keine Lösung dann kriegst du sein Schwert ab. Was sagst du diesem Vater, dass er sein Schwert niederlegt und den Weg des Friedens geht? Was sagen wir, wir Christen, den Menschen, die über Terror und Krieg versuchen, Lösungen zu finden? Wir sagen doch nicht, Gewalt ist auch keine Lösung. Wir sagen, es wird bald ein Gericht geben. Es gibt einen Richter. Es ist der Gott dieser Bibel, aus der ich lese. Es ist der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und er wird richten. Und das wird wahrscheinlich diesen Menschen dazu bringen, dass er sagt, dann lege ich mein Schwert hin und überlasse das Schwert dem Richter. Er soll richten. Okay, wir werden natürlich nicht vor Gericht bestehen, weil wir alle gesündigt haben, Niemand wird vor Gericht bestehen, aber und jetzt das Evangelium, Jesus Christus ist das erste Mal auf diese Erde gekommen. An Weihnachten denken wir darüber nach. Jesus Christus wurde Mensch und er hat alle unsere Schuld auf sich genommen und er ist am Kreuz von Golgotha für uns gestorben und er wurde gerichtet. Das ist unser Gericht gewesen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das war unser Gericht. Wir wurden da gerichtet. Er stellvertretend für uns. Ab dem Moment sind wir frei. Wir müssen also keine Angst haben vor dem jüngsten Gericht, wenn Jesus wiederkommt und wir vor dem Richterstuhl Christi stehen müssen. Aber ich kann euch versprechen, es wird ein Moment sein, wo, wo, wo uns allen schwindelig wird. Denn wir werden erkennen, ich dachte, ich wäre so geduldig. Ich dachte, ich hätte so viele Werke. Und ich werde vor Gott stehen. Und ich werde feststellen, nichts, nichts von dem, was ich geleistet habe, wird ihn nur ansatzweise beeindrucken, sodass er sagt, oh ja, gut, David, dann komm doch mal durch. Kennt ihr den Moment, ich saß im Zug neulich und bin eine längere Strecke gefahren und dann kommt der Schaffner, Kontrolleur, und fragt dann nach den Tickets und dann zeige ich mein Ticket und äh, hatte, war froh, dass ich eins hatte und dann ging er weiter. So, und dann verging eine Zeit und dann stiegen andere Passanten ein und wieder aus. Und dann kam dieser Kontrolleur wieder und er sah mich und grinste, lächelte und ging vorüber. Das war ein schönes Gefühl. Ich bin schon, mich, also ich habe ein Ticket, er kennt mich, es ist schon okay mit mir. Das ist ein blödes Beispiel. Aber stell dir mal vor, du stehst vor Gott. Du stehst vor Gott und Gott hat ein Buch offen. Und da stehen all deine Taten und Gedanken drin und Gedanken drin. Und du stehst vor Gott und stellst fest, oh, das wird jetzt ganz, ganz eng. Und dann, stell dir mal vor, Jesus Christus auf dem Thron. Jesus Christus, der König, er schaut dir dann in die Augen und sagt, ah ja, du bist es, ich kenne dich, komm. Komm hinein, du treuer und guter Knecht. Ich will die Ewigkeit mit dir verbringen. Da werden wir aufatmen, da werden wir nochmal durchatmen und da werden wir feststellen, oh, das war das war das war wichtig, dass wir an Jesus Christus geglaubt haben. Und niemand von uns wird sagen, ach, wusste ich doch, dass ich durch meine Predigten da easy durchkomme. Dann geht's weiter, Geschwister, wenn es darum geht. Im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Also vielleicht fragst du dich so, mh, ja, warum muss ich diesen mühsamen, geduldigen Weg gehen? Andere, meine Freunde sind auch nicht geduldig und die leisten sich dies und das, kaufen das sofort, wenn sie es haben wollen. Und ich muss hier geduldig warten, bis meine Zeit dafür gekommen ist. Schau mal auf die Propheten, schau mal auf Diener Gottes, schau mal auf Missionare, die den Weg mit Jesus gegangen sind. Gerade gestern habe ich einen Missionaren äh, begrüßt, der 40 Jahre in München seinen Dienst gemacht hat, der von Jesus erzählt hat. 40 Jahrzehnte, vier, vier Jahrzehnte, 40 Jahre. Da war ich beeindruckt von der Standhaftigkeit, von seiner Ausdauer. Und da habe ich mir gedacht, das will ich auch. Das ist nicht cool, irgendwo dran zu bleiben. Vielleicht hast du Bisher kein Praktikum oder keinen Dienst länger als ein Jahr gemacht. Du kennst es gar nicht. Mal drei Jahre, mal vier Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre. Du wechselst sofort die Gemeinde, wenn es dir nicht passt, wegen der Ungeduld in dir. Aber es gibt manche, die ziehen das Ding durch. Die haben nichts davon, die haben keinen Applaus, die haben keine Ehre und bleiben doch dran. Und das beeindruckt mich. Und ich könnte jetzt Propheten auflisten. Ich habe das da auf meinem Zettel, die dann, ja, ein eine lange Wegstrecke gegangen sind. Und das ist das, was mich auch ermutigt, wenn ich die Bibel lese, geduldig zu sein, dran zu bleiben in der Arbeit, in der ich gerade stehe. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ja, das meinte ich eben. Wir applaudieren denen, die treu waren und nicht unbedingt erfolgreich waren. Diejenigen, die es ausgehalten haben bis zum Schluss, da sagen wir, wow, Respekt und Anerkennung. Und die Bibel macht es auch. Die Seligpreisungen, schaut mal hin. Selig sind die Barmherzigen oder die Leidtragen und so weiter. Jesus gibt ihnen einen Applaus und nicht nur eine Ehre, sondern er gibt ihnen auch Erfüllung. Du stellst fest, oh, das erfüllt mich, dass ich meiner Ehefrau treu geblieben bin, bis dass der Tod uns scheidet, dass ich zu meinen Kindern gestanden bin, bis sie dann erwachsen waren und ausgezogen sind. Ich habe das Ding durchgezogen. Kennt ihr sowas? Das macht doch, das beeindruckt doch. Und dann ist dann der Link zu Hiob. Das ist ja die krasseste Geschichte. Ich kann das jetzt auf, aus Zeitgründen nicht äh, behandeln, aber lest einfach nur das erste und letzte Kapitel und dann werdet ihr genügend verstehen aus diesem Buch Hiob, denn das war heftig, was er durchgemacht hat und am Ende, und das ist der nächste Punkt, den ich hier weitergeben will, die Absichten Gottes für dein Leben, die sind schon beeindruckend, Gott beschenkt diesen Hiob, er segnet den Hiob und dann doppelt so viel, wie es am Anfang war. Und ich glaube, dass der Mensch, der sich auf Jesus einlädt und lässt und den Weg mit Jesus geht, er wird bald schon erkennen, dass der Herr gute Absichten hat mit einem. Er hat gute Absichten mit dir. Er hat was vor mit dir. Er macht das, was du vielleicht in der Jungschararbeit, arbeit er gebraucht es und macht daraus einen Segen für andere. Er hat nämlich einen Plan für dich. Und da sollen wir auf Hiob schauen. Und der letzte Punkt das ist dann Gottes Charakter. Hier steht nämlich abschließend: Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Und ich glaube, das ist das, was mich am meisten packt. Gib mir bitte noch ein paar Minuten. Ich habe nach meiner letzten Predigt hier beim Satt habe ich natürlich auf der Homepage mal geguckt, was ist, wann ist mein nächster predigtermin und welches Thema liegt vor. Und dann stand da der 6. März und das Thema Geduld. Und dann dachte ich mir, okay, kann ich auch über was anderes sprechen? Gut. Habe mir dann den Text angesehen und dachte mir, okay, mh, interessant. Habe mich mit dem Text auch nicht weiter beschäftigt. Und na klar, man kann sich vorbereiten, man kann sich hinsetzen. Und das habe ich auch getan. Ich habe mich da erkundigt, was bedeuten diese Worte und Verse. Und warum sagt Jakobus das hier und ja, welche, welche Grammatik und so. Und dann hast du im Kopf so ein bisschen Antworten zum Thema Geduld. Nun kam in der vergangenen Woche etwas in mein Leben, wo ich sagen kann, das war die schwerste Woche meines Lebens. Freitag vor einer Woche ruft meine Mutter mich an und sagt, Erstmal gefasst und dann sagt sie, David, Papa hat einen Tumor in seiner Lunge und weinte. Okay, wenn ich jetzt diese Geschichte erzähle, dann gibt es sicher Einzelne, die hier sitzen und sagen, David, das, was für dich die härteste Woche war, ist nicht ansatzweise so schlimm, was ich mal erlebt habe. Und, und, und wenn verfolgte Christen hier sitzen würden und, und meine Geschichte jetzt hören würden, würden die sagen, David, das ist nichts zu dem, was wir erleben. Deswegen, ich sage nur das, was ich erlebt habe, was für mich schlimm war. Es war so, dass meine Mutter mir das gesagt hat. Und ich sagte, Mama, jetzt ganz ruhig, sag mir doch, wie kommst du darauf? Ja, er war beim Radiologen und dann haben die da Untersuchungen äh, angestellt und haben festgestellt, dass da bei den Bräunchen, da ist eine auffällige Stelle, die ist schon sehr groß. Und das ist ein starker Verdacht, dass das ein Tumor ist. Und das war am Freitag und dann wurde er, ist er sofort ins Krankenhaus, aber er wurde da nicht behandelt. Am Samstag, am Sonntag nicht. Und am Montag wurden dann die MRT, CT, wurde alles äh, nochmal gründlich angesehen von den Ärzten. Dann kam an dem Montagmorgen ein Oberarzt zu meinem Vater und sagte, es sieht aus, dass es nicht Krebs ist. Meine Mutter weinte und war etwas erleichtert, aber es braucht natürlich die Gewebeprobe. So, und dann kam die Gewebeprobe am vergangenen Freitag. Und ich sage voller Freude, es war kein bösartiger Tumor. Es war eine Entzündung. Und wir als Familie haben aufgeatmet und waren sehr, sehr froh. Ich habe vier Geschwister, ich bin in der Mitte. Also zwei ältere Brüder, einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Und es ist so, dass wir jetzt erwachsen sind. Ich bin 32, der älteste Bruder von mir ist 36, der jüngste ist äh, 28 und wir alle haben geheiratet, wir alle haben Kinder. Es ist eine Phase, wo man sagen könnte, und das war tatsächlich so, dass ich gedacht habe, gerade an dem vergangenen Wochenende, naja, jetzt bist du erwachsen, du hast ein tolles Leben mit deinem Vater und mein Vater ist einer der Väter, wo ich sagen würde, er gehört zu den Guten. Also das ist der sagt, mal, der sagt, David, du bist mein lieber Sohn. Also das kriegen ja manche Väter ja gar nicht raus. Die sagen das ein Leben lang nie. Er sagt es immer wieder und immer wieder, ich habe dich lieb, mein Sohn, ich bin stolz auf dich. Er hört meine Predigten und ruft an und gibt mir ein Feedback und freut sich. und ist einfach ist ein lieber Vater. So, und jetzt äh, denke ich darüber nach, was ist, wenn es jetzt vorbeigeht? Und ich beschreibe es euch mal, damit ihr erkennt, wie wichtig das ist, dass der Geist Gottes dann da Geduld schenkt. Es war der Freitag, als wir die Nachricht bekommen haben. <lacht> mir wurde schlecht. Ich, vielleicht kennt das der ein oder andere bei einer Schocknachricht. Du kannst nicht mehr essen. Okay. Am Samstagmorgen. Ich konnte auch nicht richtig essen. Mir war mir war schlecht. Das hat was mit meinem Körper gemacht. Diese Nachricht. Ich habe angefangen zu googeln, zu googeln. Habe mich da schlau gemacht. Habe wahrscheinlich in diesen ein Paar Stunden, die ich da hatte, einen Crashkurs äh, Medizinstudium hinter mir ge gehabt in dieser Zeit. Ich habe das ich habe mich da so reingesteigert. Und ihr kennt das. Ja? Wenn jemand einen Husten hat, dann googelt er Husten und dann steht da Tumor oder sowas, Verdacht auf Krebs. Er ja, hat einen Schnupfen und dann ja, googelt, scrollst runter und liest nur andere Seiten, holst eine Zweit-, Drittmeinung ein und stellst fest, das ist am Ende mit dir. Vielleicht kennt er das. Und, dann, und ich bin den Weg gegangen. Jetzt muss man wissen, dass mein Vater vor vielen Jahren, als wir noch klein waren, als ich so sechs, sieben Jahre alt war, da hat er eine unheilbare Krankheit schon mal gehabt. Und die Ärzte haben ihm nur noch fünf Jahre gegeben. Und dann kamen die Ältesten der Gemeinde zusammen und haben über ihn gebetet und er wurde geheilt. Er hat aber auch selber gebetet, Herr Jesus, schenk mir noch die Lebensjahre, damit ich meine Kinder sehe, wie sie erwachsen sind. Und ja, das war so sein Plan. Darum hat er den Herrn gebeten. Und als dann die Nachricht kam, habe ich natürlich daran gedacht. Er hat darum gebeten, dass wir erwachsen werden. Und jetzt sind wir erwachsen und jetzt, jetzt nimmt der Herr ihn nach Hause. Das, war so plausi das wäre so plausibel für mich, dass mein Vater jetzt stirbt. Und mein Vater hat offen darüber gesprochen. Er hat gesagt, ja, ich habe jetzt so ungefähr drei Monate. David, äh, seht mal zu, dass Mama eine ruhige Ecke bekommt, äh, wo sie dann sich wohlfühlt und zu Hause fühlt. K kümmert euch noch ein bisschen um die Finanzen, dass sie bis zur Rente noch versorgt ist. Ja, fehlte noch, dass er mir sagt, was ich bei der Beerdigung predigen soll, wenn ich das machen sollte und nicht mein älterer Bruder oder jemand anders. Es war irgendwie komisch. Es war, es war ganz schlimm. Und ich, wie gesagt, ich hatte keine, keine innere Freiheit. Und jetzt stellt euch mal vor, im Inneren so eine Angst und so eine, so eine Furcht. Und du googelst und googelst und bist nicht mehr ansprechbar. Meine Frau sagte später, du warst in dieser Zeit nicht da. Ich, du warst leiblich da, aber du warst nicht da gedanklich. Und das war tatsächlich so. Und ich konnte nicht schlafen und ich war so unruhig. Und dann, der Moment, am Samstagmorgen habe ich mich daran erinnert, dass ich ein Kind Gottes bin. Habe ich mir gesagt, warte mal, Jesus, Jesus, Jesus. Ich habe so oft von dir gesprochen und habe immer wieder erzählt, dass du einen innerlich ruhig machst. Du bist doch der, der die Arme ausbreitet und sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich bin auf die Knie gegangen, und habe gesagt, Herr Jesus, ich sage mich los von dieser Macht der Furcht und der Angst. Ich sage mich los von dieser Sünde, alles wissen zu wollen, die Sünde, die Eva begangen hat, als sie von der Frucht gegessen hat. Sie wollte hier reinbeißen, weil sie dachte, wenn ich alles weiß, brauche ich keinen Gott mehr. Ich bin dann ins Internet und habe gegoogelt, weil ich dachte, wenn ich alles weiß, brauche ich keinen Gott mehr, dann habe ich Ruhe in meinem Herzen. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Nur Jesus kann dich ruhig stellen oder ruhig machen. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, bitte vergib mir diese Schuld, diese Sünde, ich sage mich los von dieser Macht und ich unterstelle mich deiner Macht, wo Jesus in Matthäus 11 sagt, kommt zu mir alle mühselig Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch. Und da muss man sich so hinstellen. Ich habe gesagt, Herr Jesus, ich verneige mich vor dir. Leg du dein Joch auf mich. Und dann kam Frieden in mein Herz. Und dann kam Geduld in mein Herz über diese Situation. Und ich... Ich würde es euch gerne aufmalen oder beschreiben. Es war ein Wundergeschehen. Ich, will, ich ich sag's euch, damit ihr das auch erlebt, wenn ihr in solche Schreckensituationen kommt, dass ihr dann nicht vergesst, denjenigen, den ihr so sehr liebt, denjenigen, dem ihr euer Leben angegeben, äh, anvertraut habt, Jesus Christus. Und plötzlich kam Ruhe in mein Herz. Und es war erstaunlich. Ich habe irgendwie dann gedacht... Oh, das ist für meinen Vater wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht, bei Jesus zu sein. Vielleicht ist das wirklich besser für ihn. Hatte wieder Freude, bin in den Gottesdienst gegangen, war in eine Gemeindeversammlung, musste mal eben über Gemeindezucht reden, war konzentriert, war voll dabei. Ihr Lieben, das will ich euch geben, einen Gott, der Mitgefühl hat und barmherzig ist. Ich würde ungern die Geschichte so enden lassen, ja okay weil die gute nachricht von den ärzten kam und da nichts schlimmes äh, oder nichts schlimmeres äh, erkannt wurde gehts mir gut das ist nicht die gute nachricht die ich weitergeben will ich will euch die gute nachricht weitergeben in der zeit wo man nicht wusste wie es zu ende geht da hat der herr frieden und geduld geschenkt und deswegen bezeuge ich meinen lieben gott ich bezeuge den Herrn Jesus Christus hier an dieser Stelle und ich lade dich ein, dass du diesem Jesus dein Leben anvertraust und du anfängst, das Tempo zu gehen, das er für dich bestimmt hat. Und dann wirst du Frieden in deinem Herzen bekommen. Gelassenheit und Geduld und Liebe und all diese Dinge, die man nicht so anfassen kann, aber wichtig und wertvoll sind. Amen. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir vom ganzen Herzen, dass du ein lebendiger Gott bist und wir hier nicht über einen toten Gott sprechen, der im Grab geblieben ist. Du bist auferstanden, du hast den Tod besiegt. Herr Jesus, du lebst und wir leben mit dir, in dir, du in uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich das so, so krass erleben durfte in der vergangenen Woche. Und ich danke dir natürlich, dass das bei meinem Vater nicht so schlimm ist. Und Herr, ich bitte dich für die Jugendlichen, die jetzt hier sitzen. Herr, du weißt, wer ungeduldig war und ist und aufgrund dessen Fehlentscheidungen getroffen hat, sein Leben ruiniert hat. Herr, ich bitte dich um Einsicht. Ich bitte dich, dass sie erkennen, dass nur du das richtige Tempo gehst und dass in dir wir gelassen sein dürfen. Schenk dieses Wunder der Erneuerung Amen.